0: 台南市历史名人，赤崁女史蔡碧莹，一位横跨清代日治的台南古典诗女诗人。蔡碧莹出生在一八七四年，也就是清穆宗同治十二年。她是阜城一个书香世家的独生女，这样的一个身份，仅仅系连着她的一生，她的婚姻，她的文学成就。在阜城，有三个俗语是和蔡碧莹相关的，那就是“蔡姑娘”，“一夫二夫三举人”，还有。一个西后语士，草公牛给安给了哎”。蔡碧莹的父亲蔡国林是府城著名的儒学家，在光绪年间他中过举人。日本领治台湾以后，他也在延平郡王祠开设学塾，收徒授课，曾经参加。台南县志的编纂，因为只有蔡碧莹一个孩子，很用心栽培，所以蔡碧莹能吟诗作文，也擅长写书法。蔡碧莹二十岁时，父亲将她许配给自己的一位高徒，这个学生也中过举人，不巧。订婚后，发生甲午战争，蔡国林举家搬到厦门去避难，婚期因而延宕。在不久，这个未婚夫竟因故死亡，蔡碧云在厦门听闻这个噩耗，自请还台奔上，而且以守节自誓。这个举动。赢得府城官绅市井一致的赞扬，所以府城上下提到蔡碧莹，多昵称她为蔡姑娘。蔡碧莹的父亲在一九零九年过世，留给她丰厚的遗产，但是六年后，一九一五年，蔡碧莹四十一岁那年。他却遭罪府城，一位有才子之称的罗秀慧为夫。罗秀慧也是清朝的末代举人。这样的话，蔡碧莹的父亲先后两任的丈夫都是举人，所以呢，台南的市井间又有一副二夫三举人这个说法流传。可惜的是，这场婚姻并没有带给蔡碧莹平安幸福，反而在府城留下一句歇后语：“娶公牛嫁尪嫁了哎，这个嫁了哎，就是嫁了哎，在形容人自找麻烦，自己找罪受。”在台湾的旧社会。在仍然奉行“女子无才便是德”的那个时代，有机会学诗写字的女性像凤毛麟角一样稀少。今天网络上的智慧型全台诗知识库收录了台湾三百年的古典诗人，其中女性诗人大概不出十位，而台南就有蔡碧莹。石中英、黄金川三位，可以看出台南的文化底蕴和开放的观念。三人中最早引起诗坛注意的，便是蔡碧莹。他写的诗，诗质不错，也常发表在《台湾日日新报》《台南新报》《台海诗珠》等报刊。他还积极参与诗社的活动。譬如说，连吟静坐，甚至在一九三零年，台湾的第一个女诗人的传统诗社——香云诗社成立的时候，蔡碧莹还是发起人之一，而当年她已经五十七岁了，可见她在诗坛的活力和受重视的程度。全台诗收录了蔡碧莹的诗三十八首，分属十七个题目，作品不算多，但是在那个女性才华被掩盖的年代，已经足以为蔡碧莹赢得“赤坎女史”这个称号。她的诗作内容大体可以分为两大类，一类是唱和酬赠的。一类是抒情写景的，又以昌和酬赠的诗为多。这是由于旧时代女性的生活圈子小，比较封闭，局限了他们的思维和取材。不过，当一八九四年清日爆发甲午战争的时候，蔡碧莹已经二十岁了。次年，台湾割让日本，成为日本的殖民地。呃，和蔡碧莹的后半生都在这个年代，所以作为大变动时代的见证者，蔡碧莹也留下了感时抒怀的心痕。他有一首一行诗，这样写着：“河山犹记昔时景，风景依然几醉醒。太息过江民事重，也如当日会心亭。”诗人一方面感慨山河风景依旧，世事几经沧桑；一方面遗憾故友相对，却只是如心情对泣，没有发愤报国的作为。诗里用了《世说新语》的典故，在语气中流落对所谓名士的懦弱不以为然。这首诗是蔡碧云少见的感诗伤世的诗。文学常常是时代的记录和反映，在蔡碧莹的诗里，有不少历史地景的描绘和传统习俗的书写，例如《台阳竹枝词五首》，就写到了梦蝶园、五管街、五妃庙等台南历史名所，以及清明的应节食品、谷雨或采茶的情景。和平埔族妇女掘槟榔的风情等等。另外，在《夏日村居杂感五手中，也描写了台湾在日治时期的乡野景致，勾勒了早期农业生活既勤劳又悠闲的生活情趣。这些都能令读者兴起缅怀之情。蔡碧莹和他的夫婿罗秀慧。都是府城重要的书法家，夫妻晚年甚至是靠卖书法为生。蔡碧莹在一九三九年亡故，得年六十五岁，结束他出身书香富裕之家，能诗善书，被誉为赤坎女史，却情路坎坷，婚姻有憾的一生。但不管坊间对他的感情。与婚姻的传言如何？诗人留下来的是文学的身影，沧桑而美丽。